0: 造就发现最有创造力的思想。在今年夏天的时候呢，我去阿尔卑斯山登了一次山，挑战了一下极限运动。正如你所看到的，这个山非常非常的险峻，在我的两边始终都是几乎上百米的悬崖，而中间只有一条非常非常窄的路可以过去。我战战兢兢的，双腿发抖，不敢迈出来任何一步。在这个时候。我的教练就开始鼓励我，他说 ：“Maggie， 你应该更勇敢一些，不要害怕。万一你真的踏错了步子，我会用绳子接住你。”于是，我将信将疑的就开始往前走，还是很不敢。但是我走了没多久，我就真的掉下了悬崖。我往下垂坠了大概两三米的距离，然后我都还没有来得及反应呢，然后这个绳子一下子就紧了。哎，这个教练真的用这个绳子拖住了我，救了我的命。于是，当我真的掉下悬崖了之后，我才把胆子真正的放开。于是，在接下来的行程里，我走了一些难度更高的一些路线，最终完成了一个山峰的登顶。当我从登山回来之后，我回顾这段历程，我发现一个很有意思的事情：其实我在分享经济里面的一些历程，我做的事情，分享经济做的事情。其实就是这根绳子。为什么呢？让我来跟大家分享几个小故事。第一个故事是周叔叔的故事。当我刚开始做分享经济的时候，那个是2014年初，那时候没有人知道什么叫分享经济，也没有人愿意跟优步这样子的一个没听说过名字的平台合作。但是我们做业务路上总得有车呀，于是我们就常包了一批车。找租赁公司合作，让这些车就趴在路上服务我们的种子用户。而周叔叔呢，就是其中一个租赁公司雇佣的司机。我认识周叔叔是从一个猫捉老鼠的故事开始的，因为这个周叔叔啊，他特别的精明，他每天都躲在非常非常远的郊区，那里根本就没有单子，所以呢，他可以每天不干活也一样拿死工资。那我就不干了，我就去跟租赁公司投诉。我还把他拉到办公室来，苦口婆心地去跟他面对面地做思想工作，但我发现这一点用都没有。不过好在呢 ，Uber 是一个互联网的高科技的公司，于是我就采取了高科技的方法去管理他。我采用了电子围栏去监控他的位置。我跟租赁公司说，司机必须要在内环以内才能够拿到租金。结果呢，精明的周叔叔他只花了两三天的时间就破解了我的这个高科技的做法。这回呢，他不躲在远郊了，他躲在浦东的内环以内，在一个犄角旮旯的地方，那里依然没有单子，他依然可以什么活都不用干就拿死工资。于是我就气得吐血了，我就去找他，我说：“你何必呢？你其实是一个很优秀的老司机，你为什么要这样浪费自己的生命？然后为什么你不自己出来开一个租赁公司来跟我们合作？这样你可以赚好多好多，比现在赚的多得多。”于是呢，我就跟他深度的沟通，我发现其实他的想法跟当时登山的我是一模一样的，他需要一种安全感，他需要非常明确的知道自己有一个收入的预期。当我们知道了这一点之后 ，Uber 当时的第一批员工，包括我在内，我们就开始进行了一系列运营模式和产品的迭代，我们就开始去打造那根绳子。我向大家简单列示了。Uber 从零到一的过程当中，打造这根绳子的四个阶段。第一个阶段就是周叔叔做雇佣司机的阶段。我们向租赁公司支付固定的租金，然后呢，司机都是租赁公司雇佣的。那个时候，如果你想要做替别人开车赚钱这件事情的话，你需要选择司机作为你的职业，而这是一个一辈子的选择，门槛相当高。而第二个阶段。就是我们去劝说周叔叔的那个阶段，劝说一些老司机出来自己开租赁公司，这样他们的主观能动性能够更强。这个门槛稍微低了一些，那一个月的时间就可以注册下来一个新的公司，但成本并不低，一年大概有一万块钱左右的成本，而且麻烦的事情非常非常的多。于是我们在第三步进行了一个比较大的迭代，我们就挑战自己说。为什么只有租赁公司才能够跟分享经济的平台合作呢？为什么不可以直接签约个人呢？这个过程我们经历了几个月的时间的论证，甚至是争议的一些过程，最终决定迈出这一步。而这一步让五本的司机数量上升了一个数量级，但这一步还不够完美，因为呢，它其实只有运营的支持，没有产品的支持。那个时候，如果你想要报名做 Uber 司机的话，你需要提前预约，需要到现场来培训、来报名、来提交材料、来认证。这前前后后的时间加在一起，大概需要六个小时的时间，还是挺麻烦的。于是，我们就走到了第四步，杀手级的产品出现了。在2015年初的时候 ，Uber 发明了线上报名司机的这样一个系统。司机只需要线上几个简单的页面，就可以完成三个文件的上传、培训以及审核的过程。这前后加在一起只需要半个小时的时间，而更关键的是，司机随时随地都可以做这件事情，完全不需要预约。为什么能够完成这一步？其实从根本上是基于对用户深度的理解，去和用户成为朋友，去理解他们到底需要的是什么，他们担心的是什么。并且通过运营模式和产品的迭代，去解决他担心的点，去打造这根绳子。而确实，周叔叔在这样一个迭代的过程当中也变了。他从一开始试着去做一个兼职的个人司机，到发现确实他可以有一个非常稳定的、更高的收入，到最后义无反顾的注册成为了这个个人的全职司机。Uber 有一个说法说，每一个城市都是一个创业公司。大家也许有印象，在2015年初的时候，你的朋友圈几乎每天都被 Uber 刷屏，有各种各样脑洞大开的市场活动。有很多人会问我说：“你们 Uber 有什么样子的秘诀，让每个人可以如此高强度地产出这么多有创意的一些想法？”比如说到某一天的圣诞节，我们临时决定做一个活动，市场经理他就说：“在这样一个冰冷的冬天，如果有一个毛茸茸的东西，用户会很喜欢。”而总经理就利用他多年的做市场的经验说：“嗯，我们可以选择一个小动物。”而我呢，就站出来利用自己的一些关系，去找到了做流浪猫的一个慈善组织。于是呢，我们就做了一个一键叫来猫咪抱一抱的活动。去年夏天的某一天，上海下了瓢泼大雨，我们整个团队在吃饭的时候就开始打趣儿，说：“哎呀，今天我们不打车了，我们可以来打船了。”于是这个灵光一闪，让我们突然想到，为什么不把 APP 里面的图标从车变成船呢？于是我们直接找了一个长得比较好看的，大概花了五秒钟的时间，系统里设置了一下，然后三分钟之后，全上海所有的用户全部都看到，哇 ，Uber APP 里面的车的图标变成了船，今天可以打船了。于是所有人就开始截图发朋友圈，截图发朋友圈。所以那天从下午到晚上，每个人的朋友圈里面都被 Uber 打传的这件事情给刷屏了。Uber 呢，也许有一些不可复制的一些特征，比如说它的跨界人才选拔，导致团队产生的创意从根本上有所不同；，比如说它去中心化的组织架构，让神经末梢得到充分的授权；，再比如说平台对于每一个人的赋能，有非常强大的一个数据库和一个创意的素材库。Uber 有十四个公司文化，而这是其中的一个。但在我个人看来，这一条文化的高度要凌驾于其他十三个之上。请大家回想一下，大家见过的所有公司的文化，它是不是都是公司要求员工做什么？它都是公司站在一个凌驾于员工的位置上，要求员工说：“你要诚信。”你要拥抱变化，你要勤奋，但只有这样一个文化，让公司放下了他的架子，他站在和员工对等的一个地方，和员工坐在一起，告诉员工说：“请你做你自己，我尊重你，你的诉求我在聆听，你的创意我帮你实现。”而从根本上，正是因为这样对等的关系。才让员工愿意自发自愿的去激发他的主观能动性。移动互联网已经改变了很多事情的基础架构，而在组织和员工之间的关系里面，它也改变了很多。曾经的组织呢，在我看来更像是一个锁链，它要求员工做这个做那个，员工终其一生所做的事情就是改变自己。把自己变成一个机构所需要的螺丝钉的样子，从而换取机构对于员工个人的认可。但是在这个时代里，机构和员工之间的关系其实更像是一根绳子，它是可松可紧的。当它紧的时候，它给予员工安全感，让他没有后顾之忧；而当它松的时候，它给予员工与空间去发挥，去发现自己内心真正的动力所在。而这种可松可紧的关系。在我的新书里，我给他取了一个名字，叫做“微创业”。微创业它不是举起一面大旗说我要改变世界，我要做一个独角兽，但它也不是像打工一样做一天和尚敲一天钟。微创业是介于两者之间的一种关系，它依然是基于平台、基于组织的，但是它是以授权和分利为规则的。它让员工以较高的自驱性进行一定的创新的工作。并且呢，它主要的任务是降低员工开激发主观能动性的一个门槛。其实，在这个时代里，微创业的形式已经萌芽了。我们已经看到，在文化创意产业，很多有能力的个人以工作室的形式和大的机构合作；在金融机构里，有很多分红和分利的形式；而在众多的实业产业里，顾问这种形式也广泛的存在。而在我们所熟知的分享经济里，个人能够通过分享经济的平台去成为个人司机，去成为家庭厨房，去成为在行的行家。这一切一切其实都是微创业的组织形式。而当我们展望未来的几十年，如果说每一个人的主动的自驱性都能够通过微创业这种组织形式、这种概念、这种理念去激发出来的话，那么这将带来多么大的创新！这将给我们的国家带来多么伟大的改变！如果说要总结一下我在分享经济的创业里面最大的收获，我想有两点。第一点是我的主观能动性和一种创业的思维彻底的被激发了，所以才有了后来的各种创业和创新的一些举动。第二呢，是他让我相信，其实没有什么是不可以被挑战的，没有什么是不可以被改变的。是的。改变其实已经发生了，且不论它是分享经济带来的，还是移动互联网带来的，亦或是这一群难管的九零后带来的，企业都必须去适应这种变化，必须采用一种更加开放的、更加分享型的组织形式，必须放下架子，从一个锁链变成一根绳子。只有采用微创业的这种组织形式和文化。才能够真正的焕发机构和个人的主观能动性，所以，微创业的时代已经到来了，你准备好了吗？谢谢大家。